0: getke Bu yayın eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba, Eget Kest'in kariyer öyküleri serisinin yeni bir bölümünde beraberiz ve bu sezonun ilk bölümü, bu çalışma dönemimizin ilk bölümü. Bu sefer Recep'le beraberiz. Recep Gül hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğin için. Bu sefer senin öykünü dinleyelim dedik. Recep özel eğitim alanından, daha önce biz özel eğitim alanından başka bir konu kalmıştık ama iş sahaları farklı epey. Bunu zaten Recep'i dinlerken görürsünüz. O zaman seni tanıyarak başlayalım.
1: Dediğiniz gibi Recep Gürben. Antalya doğumluyum. İlk öğretimim ve liseyi Antalya'da okudum kaynaştım öğrencisi olarak. Bu arada %100 görme engelliyim. Işık algım da yok. Daha sonra 2009 yılında Gazi Üniversitesi görme engellerin eğitimi ana bilim dalını kazandım. Görme engeller sınıf öğretmeni diye geçiyordu o zaman. 2013 yılında mezun oldum. 2013'ten 2015'e kadar öğretmenlik yaptım, özelliklerim öğretmenliği. 2015 yılında da Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınav sonucunda Milliyetin Bakanlığı, Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı oldum. Yaklaşık bu süreç 5-6 yıl devam etti. Ve en sonunda da bu yıl uzman olarak görevime devam ediyorum. Bu arada 2019 yılında da yine... Gazi Üniversitesi Görme Engelleri Eğitiminde Yüksek Senası Yaptım.
0: Güzel bir akış gerçekten bunu duymak. Ee, peki bunlara nasıl karar verdin? Eğitim ve iş yolculuğunda karar vermek nasıldı senin için? Neler etkiledi, nelere göre seçtin? Bunlar nasıldı?
1: Yani ilk bölümü düşünecek olursak, hani niye bu bölüm derken? O zamanlarda biraz daha hani garantiye gitmeyi düşündüm. E, i̇ş bölümünün önü açık olarak gördüm. Rahat atanabilirim diye düşünmüştüm. O zamanlarda şimdiki gibi E-KPSS sonucunda öğretmen atamaları falan da yoktu tabii. Onun için KPSS'ye girmek zorundaydık. İşte diğer şartlar bizim için de geçerliydi. Onun için biraz daha önüm açık diye o bölümü tercih etmiştim. Sonra öğretmen olarak başladıktan sonra uzman yardımcılığı, uzmanlık nedir bilmiyordum açıkçası. Tek tek yani duyuyorduk ama ayrıntısını bilmiyordum. 2014 yılında ilk atama yerim bu arada Kütahya. O e, ilk atamalardan arkadaşım birisi Milletin Bakanlığını uzman olarak kazandı 2014 yılı alımlarında. Ben de aslında dedim ben de düşünebilirim derken 2015 yılında duyuru yapıldı. Böylece uzmanın yardıcıyla başlamış oldum. Aslında çok da bilinçli değilim.
0: Bu da varmış bir bakalım ne olmuş gibi. G ya,
1: gibi oldan yani.
0: E, Özel görme engeller öğretmenliğinde benim duyduğum bir e, şö şöyle bir şey vardı işte. Gör, senin gibilere yardım edersin e, görme engelli öğretmeni ol falan. Bu gibi duyumların senin de var mıydı? Bu bunlar varsa nasıl etkiledi seni?
1: Ya, açıkçası öyle bir şey yoktu. Hani tamamen şeydim. Ee, mesleki olarak hani gerileceği açık olarak düşündüğüm için hani seçtim öyle bir şey yoktu yani yöneldirme yoktu temelde iş imkanı var diye seçmiştim
0: hı hı. güzel e, peki şu anda ne yapıyorsun e, iş deneyimi açısından yani aslında biraz e, şeyden e, daha biraz geriye sararak başlarsak uzman yardımcılığı sınavı dedin ya e, bu nasıl bir sınav ve e, nasıl yeterlilikler gerektiriyordu?
1: Ya önce şöyle diyeyim. Hani uzman nasıl oluyor diye. E, her e, işte bakanlıklar veya bağlı farklı kurum kuruluşlar duyuruya çıkıyorlar. Bu duyuruda da istedikleri KPSS puanı. Ve de şeyi açıklıyorlar. Hani hangi bölümden kaç tane aday alacaklarını. Onun sonucunda da işte... Mülakat. Bazıları hem mülakat yapıp hep yazılı sınav yapıyor bazı bilimler. Ee, bazı bilimler örneğin İngilizce'de YDS'den C düzeyinde hani 70 puan alma zorunluluğu var. Bazıları duyuru çıktığında bu şartı istiyor. Bazı kurumlar da önce seni uzman olarak alıyor. Uzman yardımcısı olarak. Daha sonra bu puanı yerine getirmeni istiyorlar. Benim e, girdiğimde İngilizce sorunu yoktu yani ileride verirsin gibi yeterlilik sınavın bittikten sonra olur gibi vardı. Ee, görme engeller bölümünden iki aday alacaklardı. Buna bağlı olarak şey yaptılar mülakata çağırdılar. Mülakat sonucunda yazılı sınav da yapmadı o zaman bizim bakanlık. Uzman yarımcısı olarak başladım. Uzman yarımcılığın içinde kendine bağlı eğitimler oluyor. Eğitimler bitince bakanlık için bir tane bakanlığa özgü bir tez yazmamız gerekiyor. Tezi yazdıktan sonra eğer kabul edilirse yeterlilik sınavı oluyor. Yeterlilik sınavını da geçince eğer İngilizce tabi bu arada da kazan puanını kazanmış olabiliyorsun. Eğer kazanamadıysan hala 2 yıl süren başlıyor İngilizce'de gerekli puanı alman için. O aşamada da puanı alınca da uzman olarak atanmış oluyorsun. Süreç böyle, hani dediğim gibi bazı bakanlıklar doğrudan duruya çıkar çıkmaz o puanı istiyor, İngilizce puanı istiyor. Bazılar dediğim gibi tekrardan sınavını kendi yapıyor, mülakat yapıyor ayrıca. Bu değişebiliyor. Bizim bakanlığın izlediği yol az önceki anlattığım gibi yoldu. Aslında Şimdi, biraz
0: üniversitelerin yüksek lisans alımlarına benziyormuş gibi geldi. O kabul yaşaması. Aynen aynen mesela. hani
1: temel bazı kriterler var ama onun kriterlerinin zamanı ve yeri değiştire değiştirebiliyorlar.
0: <gülüyor> ee, sen Türkçe lisans bölümünü bitirdin ve e, daha sonra İngilizceye hazırlanman gerekti. Bu iş yoğunluğu açısından nasıldı ve e, kaynaklara erişebilir kaynaklar bulmak için nasıl geçti o süreç senin için peki?
1: Ee, dediğin gibi İngilizce ile ilgili aslında hiçbir geçmişim yoktu. Bir de hani Klasik Türk öğrencisinde mantığımdaydım. Hani İngilizce ne işime yarayacak ki deyip işte 10 yıl, 16 yılı falan dün akşam arkadaşımı yolda gördüm. Seviyesini söyleyecek söyleyemeyecek düzeyde bitirdim.
0: Ona da past olunca... düştüğüm desem.
1: <gülüyor> Aynen yani öyle bir durumdaydı ki pas perfect neydi falan onu da bilmiyordum. Derken başladım hani şey gibi zor oldu kaynakları bulmak tabi her mesela kurs arkadaşların gidiyor şu kurs iyiymiş diyorlar mesela çok güzel hemen ben diyor. E o kursa gitmek istiyorsun Doğal olarak onlar yardımcı olamay olamayız diyorlar. Bu noktada erişilebilir kaynak arama şeyine serüvenine giriyorsun. İşte bu süreç bir de İngilizce'nin YDS'nin ne olduğunu bilmeyince biraz sesleri kurşun gibi oluyor önce. Önce ne ile karşılaştığını, nasıl başa çıkmanın gerektiğini bilemiyorsun. Bu süreç beni uzunca zamanım aldı. Bir de ne, yani cahil özgüvenli dediğimiz şey vardı galiba. Hani ya nasıl olsa yaparım gibi mantıktaydım. Ama ilk girdiğim sınavda yapamayacağımı anladım. Yani çok zor, zor oldu. <gülüyor> Ee, bir yılım işte gerçekten çok zor geçti yani hayatımın en zor dönemiydi yani beni bir şey ilk kez bu kadar çok zorladı. Çünkü benim hiçbir zaman dil becerimin olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani bazıları yatkın olur benim hiç öyle bir düşüncede değildim. Öyle olunca da e, zorlandım. İşte bu süreçte de YouTube'daki bazı kaynaklar yardımcı oldu hem PDF'i olup Word olan hem de hocanın anlattığı kaynaklar falan bunları bulunca biraz daha önüm açıldı diyebilirim deneye deneye elektronik yds ile uğraştım dört defa girdim galiba en sonunda başarabildim
0: ya kendi kendi İngilizce deneyimime çok benziyor ama benimkinde sonuç yok başı aynı sadece
1: <gülüyor> ya orada hani temel mantık şu ben zorluydum. yani gerçekten yapmam gerekiyordu çünkü yılların emeği her şeyi boşa gidecekti Onun için doğal olarak akşam yat İngilizce, sabah kalk İngilizce bunu yapmak zorundaydım hani senin psikolojini de anlıyorum başka psikolojiyi Hani ya ben bir de arada İngilizce çalışayım aslında yüksek ses yapmak istiyorum doktor yapmasam çok güzel olur motivasyonu Zorunda yet yetmiyor kalma. aynen yetmiyor o zorundalık yani ben hayatta e, ya İngilizceyi de çalışsam iyi olacak deyip de yapabileceğim bir şey değil yani
0: Evet yani kimisinin ilgisi olur ve bu doğal bir ha, motivasyona aynen. dönüşür. Ama kimisi de ben gibi işte sanki
1: Peki. Aynen, hayır. E İçimizde hep vardır. Ya öğrensem ne güzel olur. Denil denilerek yapılacak bir şey değil yani. Benim açımdan. Belki senin için de öyledir.
0: <gülüyor> çifte mezun, şey çifte uzmanlık nasıl bir şey peki?
1: <gülüyor> ya aslında e şey bölümden yap yaptım yüksek sansa. Doktora da yapmak istiyorum ama dediğim gibi bu bir yıl beni iyice, oldukça para <gülüyor> da için önce biraz bir ara vereyim diye düşünüyorum. İleride doktora da yapmak istiyorum atıştası bölümde.
0: Hı hı. Ee, peki test sürecinden bahsetmiştin. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl bir şey bekleniyor veya e, esneklik varsa nasıl oluyor? Yani konu seçimi ya da işte sağlamak gereken belli kriterler mi oluyor?
1: Önce belli belli bir dönemde e, şey de istedikleri Bakanlığın hani tez konusu önerisi istedikleri bunu e, topluyorlar işte mantıklı bulunanları uygun bulunanları yazıyorlar bir havuz oluşuyor havuz oluştuktan sonra duyuruya çıkıyorlar işte tez konularınız bu hangisini seçmek istiyorsunuz diye seçiyorsun eğer çakışma olmuyorsa veya konuda veya farklı bir şey de e, şey olmuyorsa ne dediler onda. Uygunsuz bir durum yoksa tez konu sana atanıyor. Tez konunun atanında sonrası zaten sürecin başlıyor. Tez yazım sürecin başlıyor. Her bilimdeki amirlerden birisini tez danışmanı olarak görevlendiriyorlar. Bu şekilde işliyor.
0: Sen nasıl bir konuda çalıştın peki?
1: Ben EBA'nın öğretmenler ve öğrenciler açısından erişilebilirliği üzerine çalışmıştım.
0: Ah bizim de pek çok bölümümüzde geçen bir konu.
1: Aynen. Işte <gülüyor> Özellikle
0: ona... de kapsayıcılık mıydı? Neydi sevdiğimizin adı?
1: Hayır, bu pandeminden düşün... önceydi bu. Hmm. Tabii o zamankiyle sürekli yaşıyordu ama ona çalışmıştım yani.
0: Evet. Ee, peki iş tanımın neydi ve belki yani uzmanlık itibariyle neler değişti? Şimdi neler yapıyorsun?
1: Ya yani şöyle, uzman yardımcılığıyken daha sonra uzman olunca aslında iş yaptığın iş konusunda bir değişen bir şey yok olmuyor. Bu da bir de hangi bölümde nereye atandığınla ilgili yaptığın iş değişiyor. Benim bölümüm özel eğitim ve kaynaştırma dairesi diye geçiyor. Burada ne yapıyorum? İşte bölümümüzle ilgili hizmetçilerinin ayarlanması, düzenlenmesi, programların yazılması. İşte dairelerin kendi görüşleri oluyor. Hani e, sağdan gelen görüşler, bunların oluşturulması, diğer işte genel müdürlüğün yaptığı mevzuatsal düzenlemeler, bunların hazırlanması gibi aşamalarda görev alıyorum.
0: Yani bir sürü şey <gülüyor> ne kadar yoğun oluyordur diye yani düşünüyorum. zaten
1: hani öbürkü dediğiniz gibi illerden gelen hani talepler, şikayetler falan onlar zaten ayrı konular.
0: Peki e, böyle şikayetler falan olabilir ya da evet. e, mevzuatla ilgili falan unutamadığın ilginç ya da sana komik gelen bir anı var mı bilmiyorum şey gibi oldu sanki. Bir gezi anısı anlatıyormuş gibi oldu ama şikayet deyince böyle değişik şeyler gelir ya oradan canlandı bu soru aslında. <gülüyor> Atlayabiliriz istersen.
1: Ya bir ara icimere de bakmıştım. Ee, ne olmuştu? Denizli'de bir adam işte o çocuğunla ilgili sıkıntısını belli etmiş. Ondan sonra tam ama durum anlaşılmıyordu. Hani tam ne ne talep ettiğini de anlayamamıştım. Aradım. Dedim ki ben hani sizi JEMER başvurunuz üzerine aradım. İşte tam olarak nedir durumunuz dedi. Adam anlatmaya başladı işte biz Denizli merkezde yaşıyorduk. Daha sonra işte şimdiki oturduğumuz yere Taşınmak zorunda kaldık, taşındık, işte e, oraya belediye bir tane çöp kovası koydu falan. Ben düşünüyorum, acaba diyorum, çocuklarla ne alakası var şimdi çöp kovasının falan. <gülüyor> Anlatıyor işte bir gün diyor komşum o çöp kovasını kaktırdı diyor. İşte falan böyle devam ediyor sürekli. En sonunda diyor valilik diyor yapmadı falan diyor. Ya dedim, bunun çocuklarla ne <gülüyor> alakası <gülüyor> var? Aynen, ha diyor, ben diyor öbür başvurusu başvurusuyla ilgili diyor, konuş, sandım diyor. Orada öyle çok üniversitim.
0: Ben de eğlendim şu an gerçekten. Evet. Ee, peki görme engelli olduğunu söyledin. Ee, en baştan beri, e, yani belki bakanlığı atanma süreci ya da hani öğrencilik yani bütüncül değerlendirebilirsin bunu. E, bununla ilgili deneyimlerin nasıldı? Yani bölümü oku, okurkenden e, iş deneyimine doğru, e, yani. E, ya yani erişilebilirliğe dair sana zor gelen ya da aslında e, hiç de sanıldığı gibi olmayan diyebileceğin neler vardır?
1: Yani bölüm zaten doğrudan kendi bölüm, kendi yaşadığımız bölümle alakalı olduğu için aslında zorlanmıyorsun. Hani e, belli yaşadığın şeyleri akademik e, teorik bilgiyle birleştiriyorsun. O konuda hem avantajlı ve zevkli gibi geldi bana. E, Çalıştığım yeri arasında aslında özelliğime çok uzak bir alan olmaması da biraz avantajım olmuş olabilir. Çünkü doğrudan çalışma sahamız bu. İşte nedir? İnsanlar belli konularda şikayetini dile getiriyor veya bir şeyler anlatıyorlar. Aslında o anlattıkları şey senin yaşamış olduğun şey oluyor. Bu konularda da hani insanları anlama konusunda da daha yardımcı olabiliyorsun. Anladığını düşünüyorsun, anla... Çünkü senin yaşlanmış olduğun şeyler oluyor. Erişebilir konusunda doğal olarak hani ilk de mesela görev'e başladığımda de sistemini kullanıyorduk. İlk başladığımda eriştirebilir. Bu arada
0: de... e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve sanırım başka yerlerinde kullandığı bir sistem değil mi? Aynen,
1: aynen elektronik sistem. 2015 yılında atandığımda eriştirebilir değildi. O zaman şöyle sıkıntısını yaşamadım. Benim ilk başladığım birimde DS çok kullanılan bir şey değildi. Ama mesela şimdiki birimde çok yoğun kullanılıyor. Aynı sıkıntı, erişilebilir olmama sıkıntısı bu noktada devam etseydi gerçekten yani biraz daha sıkıntı psikolojik olarak sıkıntı yaşayabilirdim. O konuda bir avantajım oldu. Öbür türlü erişilebilir konularında da hani çıkıyor ama böyle hani sistematik olarak değil yani bu DS'nin erişilebilir olması bir avantaj oldu.
0: Ee, güzel yani sistematik olarak sorun karşıma çıkmıyor yani tek tek
1: he, her birimizin hayatta yaşadığı şeyler oluyor nemliyim bunlara zaman...
0: dair neler yap yapıyorsun nasıl aşıyorsun ee, mesela belki bölümü düşünen ya da bu iş alanını düşünen birileri vardır onlar için de böyle minik bir iki örnek olur belki
1: yani ben hani e, insanlarla iletişim kurma konusunda falan sıkıntım olmadığı için hani e, zorlandığım noktalarda direkt hani başkasından yardım alma konusunda ee, şeyim olmuyor, hani sıkıntım olmuyor. Her şeyi sonuçta ben yapmak zorunda değilim. O yeri şerif noktasında başkaları devreye gidiyor.
0: Yani bu söylediğin çok önemli. Her şeyi ben yapmak zorundayım gibi hissediyoruz ama ben bazen görüyorum ki insanlar birbirinden çok temel konularda yardım alabiliyorlar ve bu kötü bir şey değil. Ee, ama bazen e, bizim, bazen onların bize yardım etmesi aslında dayanışma gibi bu çok kıymetli gerçekten.
1: A -a -a -a. Aynen öyle çünkü hani zaten gözlemleyince de herkes her şeyi yapamıyor yani sonuçta ne bileyim excel oluyor. Biri birinden yardım istiyor. Öbürü farklı bir şekilde ya yardım isteyebiliyor. Ha, oradaki tek can sıkıcı nokta şu olabiliyor. Hani senin aslında rahatça yapabileceğin o ıı, altyapının her şeyin tamam olduğu oluyor. Ama sıfır erişebilirlik sıkıntısı olduğu için onu yapamadığın için moral bozucu olabiliyor. Ama dediğim gibi hani şey yani biraz iletişimle onu giderebiliyorsun. Bir de benim avantajım şöyle oldu. Bilgisayarla geçmişten beri haşır neşir olduğum için yani bu tür şeylerin çoğunun üstesinden gelebildim yani. Eğer böyle masa başa iş dediğimiz şeylerde çalışan bir kişi olacaksak bilgisayar biraz daha yoğunlaşmamız lazım.
0: Evet kesinlikle ben de tam lafı oraya getirecektim ee, engelli olan veya olmayan e, veya görme engelli olan olmayan e, özel eğitim e, bu arada eskiden görme engelliler öğretmenliğe ayrılıyordu ama artık bütüncül evet. e, bu alanı ya da görme engelliler dalını tercih etmek isteyen ya da senin iş alanı tercih etmek isteyen insanlara e, tavsiyelerin ne olabilir ne söyleyebilirsin?
1: Ya zaten e, hani şey klasiktir. Ben bu işi yapmak istiyor muyum? İstediğim böyle bir şey mi yoksa öğretmenlik mi? Bunu zaten önce düşünecekleri şey o. Daha sonraki aşamada da e, dediğim gibi bilgisayar çok önemli. Bilgisayar kullanımı, teknoloji kullanımı çok önemli. Çünkü e, şey noktasında sıkıntı olabiliyor. Hani insanlar birbirine yardımcı olabiliyorlar ama sen bilgisayar becerinin değilsen, değilse ne, ne şekilde yardım e, isteyeceğini bilmiyorsan Teknoloji konusunda da hani sıkıntı yaşayabilirsin. O hani biraz daha teknoloji becerilerini geliştirmek şart.
0: Kesinlikle. Belki kariyer ülkelerinde yaptığımız pek çok bölümde bu geçmiştir.
1: Ya işte zaten hani bizim eğitim sistemimizin temel sıkıntısı bu. Ee, artık günümüzde bir görme engel için en önemli olan şey teknoloji kullanımı, yardımcı teknoloji kullanımı. Ama ne okullarda ne başka bir yerde sistematik olarak düzenli bir teknoloji öğretimiyle ilgili Hiçbir ders yok. Yani bu konuya kazandırılması gereken bir ağırlık verilen bir durum yok. Tamamen hani bireysel becerilerimiz, şansımız gibi faktörlerle teknolojiyi kullanmaya devam evet. ediyoruz. Öbür türlü zaten evet. e, aslında şöyle bakıyorum, gözlemliyorum. Öyle çocuklar parlak çocuklar diyor ki aslında teknolojiyi de bilseler bambaşka bir dünyalar olacak. Sırf teknolojiyi değil, rahatça kullanamadıkları için, bilmedikleri için biraz daha o güc, var olan gücünü yüzde elli kullanabiliyorlar.
0: Yani evet ya ekleyebileceğim hiçbir şey yok bu konuyla ilgili aklıma gelen tam olarak öyle hakikaten. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar davet Rica ederim. edip geldiğin için. Ee, o zaman şimdilik görüşmek üzere diyelim.
1: İyi günler Hoş kolay gelsin.
0: Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi: eget.org, mail: bilgi@eget.org, Facebook: eğitimde Görme Engelliler, Twitter: @egetiletisi, Instagram: eğitimde Görme Engelliler.